0: Всем привет! На связи подкаст Переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня хочу познакомить вас со словами, которые используются в дрессировке и коррекции поведения собак. Разберем понятия и сделаем ваши взаимоотношения с собакой чуточку лучше. Первое слово Умвильт. Начнем с определения. Умвильд – это восприятие мира объектом. Объект может быть совершенно разный. Я, вы, собака, бабочка, дождевой червь или слон. При взаимодействии с собакой, будь это дрессировка, воспитание или обычное общение, необходимо учитывать этот умвильд. Иначе могут возникнуть непонимания, перерастающие в конфликты и вытекающие из них деструктивное поведение. Приведу примеры. Мы с вами — приматы. Приматы очень любят тактильность. Мы любим обнять старого друга при встрече, дотронуться до лица близкого человека, прикоснуться к человеку в знак симпатии или поддержки. А собаки — это псовые. Псовые не обнимаются. Совсем. Чаще всего собаки испытывают дискомфорт при объятиях, не любят, когда резко вторгаются в их пространство — особенно малознакомые люди, и начинают гладить по голове. Чаще всего в такие моменты они демонстрируют сигналы примирения. Говорили про них в первом выпуске подкаста. Отворот морды, облизывание, прижатие ушей к голове. Есть собаки, которым нравится тактильность в той или иной ее форме, а есть собаки, которые ее отстранятся и остро реагируют на сигналы вашего тела. Например, собаки-аборигены, бассенджи, ксоло и прочие. Если такие собаки поначалу будут показывать вам сигналы примирения, а они останутся незамеченными, то в дальнейшем собака начнет рычать, а потом может и пустить в ход зубы. Но вы не удивляйтесь, собака уже 40 раз вам объяснила по-хорошему, что ей это не нравится. Тогда она и перешла к тяжелой артиллерии. Далее такие реакции могут закрепляться и включаться автоматически. Тут, конечно, стоит сказать, что есть много собак, которые любят поглаживание и тактильность в целом, но даже с ними следует следить за сигналами примирения. Другой пример. С самого начала работы с новой собакой я учу владельца собаки правильно говорить с ней во время тренировки или в те моменты, когда он просит ее что-то сделать. Я говорю, Команда «сидеть». Показываю, как ее сделать. Ученик повторяет действие моей руки с лакомством, но начинает говорить. «Сидеть! Садись! Сиди! но ну сядь же ты уже наконец-то! Попу посади!» Что в этот момент понимает собака? Ничего. Она просто ориентируется на руку с лакомством, начиная игнорировать голос, потому что слишком много звука. Голос становится белым шумом. представьте вы изучаете новый язык, а собаки именно это и делают. И обучение проходит гораздо проще, если у одного предмета или действия одно название, а не десять. Вы, конечно, можете излить свою душу собаке сложно подчиненными предложениями «почему бы и нет, я и сама так иногда делаю». Однако по делу стоит говорить «коротко и ясно для собаки». Вот два интересных примера Умвельта. Если вы будете учитывать, как собака воспринимает мир, то общение и дрессировка будет куда проще и приятнее. Следующее слово, а точнее словосочетание генерализация навыка. Это закрепление и поэтапное усложнение изученного навыка. Вернемся к нашей многострадальной команде «Сидеть». Если взять щенка и научить его команде, а потом выйти на людную улицу с кучей раздражителей и попросить сделать эту же команду, у вас вряд ли что-то получится. А почему? В дрессировке есть золотое правило, которого придерживаются во всем мире. Это правило звучит так. От простого к сложному. У людей есть аналогия. Большого слона едят по кусочкам. То есть... Любая команда изучается и усложняется поэтапно. На занятиях я постепенно усложняю навык, ориентируясь на собаку. Например, команда рядом. Собака движется у ноги проводника. Сначала мы учимся это делать в максимально спокойной обстановке дома. Потом во дворе. Потом мы постепенно добавляем раздражители. Одинокий пешеход. Пара проезжающих машин. Лающая собака вдали. Со временем раздражителей становится больше, и их воздействие сильнее. Как раз та самая оживленная улица или парк. Параллельно мы работаем над концентрацией. Сначала это кусок у носа, который идет вместе с собакой. Потом рука уходит ненадолго и возвращается. Потом уходит на более долгое время и в конце концов появляется только для выдачи куска. Это большая работа, которая выполняется по маленьким шагам. И так со всеми навыками. Следующее слово — фрустрация. Состояние фрустрации возникает, когда собака не может достичь своих целей либо исполнить желание. То есть мы говорим о фрустрации, когда наши желания не совпадают с нашими возможностями. Например, в работе с гиперактивными собаками часто встречающаяся ситуация, когда собака излишне эмоционально реагирует на детей, других собак и прочего. Или собака слишком бурно реагирует на приход гостей. Собака прыгает на гостя, Когда ее начинает оттаскивать, она только сильнее продолжает ломиться к человеку, может начать лаять, кусать и так далее. Еще бывает, что мы приготовили невероятно вкусный ужин. Сидим, наслаждаемся процессом принятия пищи, а собака тоже хочет попробовать кусочек этой еды. Когда мы отказываем собаке, особенно если это поведение уже подкреплялось и ей давали куски со стола, то собака прямо-таки возмущена. Она может начать пытаться поставить лапы на стол, лаять и прыгать на хозяина. Думаю, суть ясна. Ситуации бывают разные нужно приучать собаку к толерантности, к фрустрации. Далеко ходить не буду, приведу примеры из моей практики. У меня есть прекрасный лабрадор в практике, ее зовут Шанель. Ей год, и это достаточно легковозбудимая собака. Когда с ней идут гулять, она начинает лаять, прыгать на дверь, ломиться, ничего не слышит. А в остальном тянет поводок на улице, тянет к детям. Хотела поделиться с вами, как мы работали с выходом из дома. Мы добавили усадки команду «сидеть». Предварительно изучив команду «сидеть» в спокойной обстановке, мы перенесли эту усадку на выход из квартиры. То есть мы разбили выход из дома на несколько этапов. Для начала в тренировочном моменте хозяйка дома в течение дня сажала Шанель рядом с дверью, подносила свою руку к ручке двери, и если Шанель оставалась сидеть, давала ей кусочек. Дальше она открывала дверь. Если Шанель оставалась сидеть, давала ей еще кусок. Если вставала, повторяла команду «сидеть». Далее она полностью открывала дверь. Если Шанель сидела, ей полагался кусок. Если нет, ее опять усаживали». Сейчас Шанель, конечно, очень радуются прогулке, но уже выходит из дома только по команде можно. Еще у меня в практике был один метис, его звали Киплинг. И Киплинг это по-настоящему гиперактивная собака. Но в целом мы разберем одну ситуацию. Это приход гостей. То есть даже когда приходила я на занятия, Киплинг не мог очень долгое время успокоиться. Он лаял, он прыгал на меня, он кусал меня. Причем эта собака весила, весит около 35 килограмм. И даже когда он Кусается не агрессивно, а от радости и возбуждения это все равно больно. Я уходила от ребят с синяками, сама хозяйка была с синяками. В общем, это было сложно. И. В какой-то момент Стася, хозяйка Киплинга, заметила, что если она дает ему игрушку, то он несет эту игрушку гостям, или даже он сам выбирает, даже не игрушку, это может быть тапочек, и он а, переносит свою энергию в работу пастью. Далее мы отправляли его в поиск, в работу носу, там он успокаивался, параллельно мы его игнорировали подкрепляя иногда только за спокойное поведение. С гиперактивными собаками работать тяжелее. Привыкают они к фрустрации намного дольше. Но мы справились. И последний пример приведу про свою собаку. Моя собака обожает играть в мяч. Ничего плохого в игре в мяч, конечно, нет. Но Арчи чрезмерно возбуждается. Она на какой-то минуте игры просто отключается она автоматически все равно готова выполнить любые команды но она улетает целиком и полностью от меня поэтому я стараюсь играть в мяч редко и непродолжительно и после этого я обязательно вывожу ее в торможение то есть в команды выдержки или спокойного движения рядом Надеюсь, что этот выпуск был для вас интересен и помог понять вам вашу собаку чуть лучше. Свои вопросы вы можете задать в комментариях к этому выпуску в чате Телеграм-канала. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст-переводчик Собачьего. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.